0: 你好，我是李志。今天我们读《如何假装懂音乐》。海顿说：“艺术的真正意义在于使人感到幸福，使人得到鼓舞和力量。”音乐从人类诞生之日起便时刻伴随着我们的生活，它能够抚慰人们内心深处最柔软的地方，能够抚平人和人之间的壁垒。据考古发现，音乐在人类的历史上一直肩负着传教、祭祀、庆典以及区分敌友的功能。它可以用最简单的音符形成各种各样的音乐风格。随着社会的不断发展进步，音乐不管是在形式上还是在风格上，都在不断的演变。时至今日，我们的生活当中，音乐层出不穷，形式多样，传播迅速。网络音乐借着时代的春风扑面而来，就好像一夜之间，一首歌或是一位歌手就可以红遍大江南北，人人传唱。当我们见证了一个个音乐传奇的诞生之后，不仅会惊叹音乐的魅力，并萌发了对音乐的好奇之心，甚至开始疯狂地追求某种音乐形式。可是，非专业人士的我们对音乐的了解好像只是一知半解，能够熟知的还是那些常见的音乐形式。或许这一本《如何假装懂音乐》可以帮你填补一些音乐方面的知识。作者通过简单诙谐的方式，带领读者回顾20世纪20年代以来有趣又有料的音乐知识。这本书是音乐播客《坏蛋调频》的主理人王朔和创始人楚志勇创作而成，是他们二人20年乐评生涯的总结。他们向读者讲述了爵士、蓝调、摇滚、朋克等30多种流行音乐风格，以及他们背后不为人知的趣事。同时介绍了 Elvis Presley、猫王 Beyonce， 还有 Bob Dylan 等等许多流行乐坛的先驱人物。接下来，我们就从三个方面来解读这本书。第一部分，我们从流行音乐的起源说起，了解一下今天的音乐都从何而来。如果要对流行音乐追根溯源的话，那么可能接近百分之百的音乐风格都是源于基督教音乐。这里所说的基督教音乐，就是为了宣传基督教教义而产生并使用的音乐。这些音乐的歌词几乎都是来自于圣经，通过摘抄、改编圣经原文，在此基础之上进行音乐创作。流行音乐之所以可以流行，就是因为最开始它是被基督教用来传教的。更令人惊讶的是，作为流行音乐的始祖，基督教音乐已经做到了与现代音乐无缝衔接。例如基督教朋克摇滚、基督嘻哈，他们用朋克摇滚等形式去演唱圣经当中的故事，就会被归类为基督主题流行音乐。这类音乐因为没有音乐风格的限制，被很多人所喜爱，也因此产生了一大批像 Linkin Park（ 林肯公园）这样喜欢创作基督音乐的乐队。林肯公园被认为是最成功的基督新金属乐队。他们的第一张专辑《混合理论》在当时全世界流行基督新金属的音乐潮流当中大获全胜，销量超过了 2,400 万张，获奖无数。时至今日，《林肯公园》已经成为经典。或许很多人会感觉这个类型的音乐很奇怪，并且认为这与教堂的气氛完全不相符合。其实，这就是为了让年轻人可以更好的传播基督教的文化而换了一种形式罢了。毕竟，教堂当中的传统音乐形式已经很难满足年轻人对音乐的追求。这就像是你熟悉的经典永流传等节目，为了更好的传播传统文化，可能会邀请王力宏等流行歌手来演唱《三字经》，通过这样的方式更有利于《三字经》的传播和记忆，这要比死记硬背的方式效率更高。又比如，从黑人口中传唱出来的基督教音乐福音音乐，福音是由比较专业的基督教词汇用中文翻译得来的。用通俗的话来说，就是好消息的意思。当时黑人奴隶为了方便和主人交流，便通过简单的基督教音乐来学习语言。后来，他们便习惯了自己带一点口音的演唱方式。因为他们没有钱买乐器，便自己边跺脚边打节拍边清唱，所以福音音乐是没有乐器演奏的。而被黑人广为传唱的福音歌曲是由贩卖黑奴的白人约翰·牛顿所写的《Amazing Grace》，也就是你熟悉的《奇异恩典》。由福音女皇玛哈利亚·杰克逊所演唱的版本是全世界公认的最知名的版本。他除了唱歌好之外，还是黑人民权运动先驱马丁·路德·金的支持者。他非常崇拜马丁·路德·金，并经常为他的演讲做暖场嘉宾。1963年8月28日，在马丁·路德·金的演讲接近尾声的时候，担任暖场嘉宾的马哈利亚·杰克逊在台下突然向金先生喊道：“跟他们说说咱们的梦想。”有了好友的鼎力支持，金先生放下手中的演讲稿。他以“我有一个梦想”为开场，对梦想这一话题展开了即兴演讲，这便是二十世纪被人们广为流传的即兴演讲“我有一个梦想 ”（I Have a Dream）。金先生的本次即兴演讲从嘻哈音乐的角度出发，可以算是一段很成功的 freestyle。而此时的嘻哈音乐才刚刚诞生，因此嘻哈文化当中有这样一个说法：嘻哈起源于马丁路德金，《I Have a Dream》是世界上的第一段 freestyle。我们说流行音乐，但其实流行音乐已经诞生超过了百年，它的风格种类也非常多。蓝调音乐、乡村音乐、爵士乐、摇滚乐都算在流行音乐的范畴当中。你知道这些风格迥异的音乐背后有哪些有趣的故事吗？我们先从蓝调音乐说起。蓝调音乐最开始是专属于黑人的音乐，在白人看来，蓝调音乐是不适宜他们的，那种感觉像极了少儿不宜。但是越是不疑越是好奇，于是他们便开始偷偷地接触蓝调音乐。在那个年代，白人想要学习黑人的音乐是要受到谴责的，并且在二战之前，黑人音乐被人们称之为种族音乐，受到了很多人的歧视。二战之后，黑人凭借在战场上英勇无畏的表现，在社会上的话语权有了明显提高，同时黑人音乐的市场也在不断扩大。对于黑人来说，印着种族音乐的唱片就是在侮辱他们，他们不愿意购买。因此，狡猾的商人为了利益，便把种族音乐换了一种说法，叫做 Rhythm and Blues， 翻译过来就是节奏与蓝调的意思，简称 R&B。但是现在的 R&B 与当初的相差甚远，特别是描述的内容已经完全不同了。当初人们是用来描述艰苦的生活，而今天则是用来描述金钱和爱情的成功或失败。像是 m a r i a Carey、b i a n c e 陶喆、王力宏等等的歌手，都是我们比较熟悉的 R&B 歌手。在说完黑人的蓝调音乐之后，我们再来说一下白人的乡村音乐。不可否认，乡村音乐的出现就是为了区分黑人的蓝调音乐，起初是在美国南方兴起的。但是那个时候，城市最流行的音乐是爵士乐，所以那时的乡村音乐并不受人们待见，并被人们称为“乡下音乐”“乡巴佬音乐”。其实，乡村音乐也是分了几个阶段的。第一代是由 Carter Family 卡特家族兴起的，他们一家是乡村音乐的第一个流行组合。他们的生活日常就是收完麦子以后去录音或者演唱，演唱完以后继续回家收麦子。可以说，他们的音乐就是在记录生活、分享生活。第二代是伴随着收音机的普及而出现的，这个时候有很多音乐可以通过电台传播。这一时期的著名歌手像鲍勃·威尔斯，是第一位将乡村音乐和爵士乐相结合的人，也是第一位用吉他表演乡村音乐的人，受到人们的追捧和喜爱。第三代乡村音乐已经出现了变种，摇滚就是当时乡村音乐的一个重要分支。甚至到了后期，两者还进行结合，被称之为乡村摇滚。再往后，乡村音乐已经开始和各种流行音乐风格相结合，比如说乡村说唱、乡村迪斯科，都是两种音乐风格相结合的成果。这一阶段，乡村音乐开始在各大排行榜的冠军歌曲里面出现，并且开始被城里人所接受和认可。在乡村音乐的发展过程当中，和爵士乐、摇滚乐等音乐风格都有过相互的结合。接下来，我们就了解一下爵士乐和摇滚乐。每当我们提起爵士乐，或许很多人都会认为这是一种小资并且非常有格调的音乐。然而，事实是一开始人们对它的印象并没有那么美好，因为它最开始是来自于美国的红灯区文化。在19世纪的美国，风月场所当中，总会有光着身子的黑人拿着白人的乐器演奏。一开始，面对客人的好奇询问，风月场老板还会耐心地介绍黑人音乐的形成经过。到后来，老板懒得去详细介绍，便简单粗暴地把这种音乐称之为 “jackass”， 就是渔夫、笨蛋、蠢货的意思。随着这种音乐的普及 ，“jackass” 这个名字显然是不够妥当的。于是改成了 Jazz， 贴在墙上供人们了解。但是总有一些无聊的人喜欢把手字母给揪下来，只剩下 S 贴在墙上很难看。所以到最后，单词当中的 S 被改成 Z， 现在的 Jazz 就这样形成了。爵士乐的由来难免让人感到有一些滑稽，但是好在至少它现在还一直被传唱着。而摇滚乐却不同，几乎所有爱音乐的年轻人都会学唱一些 rock and roll。但是我们现在所说的摇滚乐早已经死掉了，已经是一个不存在的概念了。如果往前追寻的话，很多人对摇滚的第一印象可能是来自于 Elvis Presley《猫王》。然而实际上，猫王所唱的其实是一种叫做 r o c k a b i l i t y 的音乐，翻译出来就是年轻小伙子的舞曲，并不是我们所理解的摇滚乐。因为当时猫王的标志性动作在舞台上成为新宠儿，所以给很多小伙子做舞曲的音乐风格当中，猫王拔得头筹，所以被大家所喜爱和追捧。再到后来，有人就开始用摇滚乐来对这类音乐进行分类。但是，摇滚乐这个词诞生于20世纪50年代中叶，到60年代就开始不再流行，并且慢慢的消失。所以说，我们今天所说的摇滚乐的意思，已经不是最初的意思。在猫王出现之前 ，rock and roll 早就已经出现，并且被用来形容人们在船上晕晕乎乎、晃晃悠悠的状态。之后被黑人用来形容精神振奋、抖擞，并广泛使用，并且用 rock 或者 roll 为名来创作歌曲。当我们感叹流行音乐背后故事诙谐幽默的同时，也不禁对一位位音乐人产生敬意。他们凭借自己的才华和努力，在音乐的世界里不断的打拼，不断的进步。被称为一代宗师的 Bob Dylan， 凭借音乐获得诺贝尔文学奖，享誉世界。让我们一起来看一下 Bob Dylan 为什么可以获得诺贝尔文学奖。2016年10月13日 ，Bob Dylan 获得诺贝尔文学奖。诺贝尔奖评委会给出的颁奖理由是 ：Bob Dylan 在伟大的美国民谣传统当中创造出新的诗歌意境，这、就是有史以来第一位获得诺贝尔文学奖的音乐家。民谣教父、诗人、歌手、摇滚巨人，一代人的良心和代言人，一生称号无数，诗人好评连连。在 Bob Dylan 创作的音乐作品当中，都会通过隐晦、暗示性的表达，时刻关心着人们。他勇于向政治问题、社会问题发问。早在1966年，多次采访迪伦的英国记者约翰·鲍尔迪和美国垮掉的一代著名诗人艾伦·金斯伯格，就要求筹建提名迪伦小组。他们的观点是，丘吉尔因为精通历史与传统的叙述艺术，同时由于他捍卫崇高之人的价值光辉演说而获得诺贝尔文学奖。迪伦为什么不可以呢？后来，一个名为 Expecting Rain 的网站被创立，这是专门用来供人们随时关注 Bob Dylan 或诺奖情况的网站。网站的名字取自于他的歌曲《暴雨将至》。但是，网站创建了很多年之后，迪伦都没有获得诺奖。加上他的音乐家身份，一切关于他提名诺奖的消息都好像成为一个又一个善意的玩笑。然而，梦想成真，迪伦最终获得跨越文学和音乐的大满贯。在诺奖之前，其实迪伦早已经获奖无数，像格莱美终身成就奖、奥斯卡最佳原创歌曲奖、普利策特别荣誉奖等等等等。除了热衷于音乐创作之外，他还写过两本书，一本是《塔兰图拉》，这是一本超现实主义小说，在1971年出版；另一本则是记录迪伦生命当中最重要时刻的自传。2004年一经出版，便受到人们的一致好评。当迪伦获奖的消息公布之后，一位美国作家表示：“当我们回溯五千年之前，荷马和萨福曾经写的那些美妙的诗歌文本时，发现他们最早就是为表演而做的。这和巴布迪伦所写的歌词其实有异曲同工之妙。我们至今仍然读着荷马和萨福，因为我们喜爱。”而中国诗人于坚则感慨，本次诺奖给了灵魂，没有奖给修辞或者观念，将对世界产生巨大影响。世界厌倦了，他只是要生活，要爱，要唱歌，要忧伤。于是巴勃迪伦来了，这是向垮掉的一代，向六十年代，向浪漫主义，向波西米亚，向嬉皮士，向口语一一致敬。世界醒了。巴布迪伦本人不仅是一位音乐家，更是一位诗人，一位社会家。他用他熟悉的音乐影响着一代又一代的诗人。他赋予了摇滚乐真正的灵魂。毫无疑问，在每一种音乐风格背后，都会有无数个为之奋斗的音乐人。他们为了梦想，为了音乐事业，克服万难，不懈努力。书中一个个诙谐幽默的音乐故事，让我们知道了很多以前所不了解的事情，让我们又一次感受到音乐的魅力所在。读完这本书，我们可以加深一些对流行音乐的了解。比如说，以后当别人说起 freestyle， 你可以说：“我知道 freestyle 的老祖宗可是马丁·路德·金呢，就是那一篇著名的《I Have a Dream》，我有一个梦想。”然后将背后的故事缘由娓娓道来。好了，今天的读书时间就到这里。如果听完我的解读感觉意犹未尽，可以在微信搜索小程序“山寺生活”，可以找到这本书的纸质版。还有此前解读过的全部书籍纸质版，我是李志，这是山寺书房下期读书会，我们继续梳理见。